0: Herzlich willkommen an der Frische Theke. Was darf es denn heute sein?
1: Was haben Sie denn heute im Angebot?
0: Ja, heute hätte ich mal wieder eine norddeutsche Spezialität im Angebot. Christian A. Ah, Schwarz. Und da geht es um richtig viele Themen: um die Energie Gottes, was genau Kirche ist, um Mission als gewaltlose Werbung für die Schönheit eines Lebenskonzepts, um Westkirchliche und Ostkirchliches Denken. Spannend. Um Gott als Person oder viel, viel mehr. Um Zugänge zu Gott, um Liturgie, Haltung, Intuition, Leibfeindlichkeit, Einlassen auf Neues. Das gibt's richtig viel. Ich können mir vorstellen, dass ich Ihnen heute mal die Hälfte gebe und in zwei Wochen die nächste Portion. Was denken Sie?
1: Dann nehme ich doch mal so 60 Minuten.
0: Alles klar frische Theke.
1: lesen Ideen für die Kirche von morgen. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von der frische Theke. Wir sind heute ganz im hohen Norden unterwegs bei Christian A. Schwarz im Garten. Vielen Dank, dass wir bei dir sein dürfen.
2: Danke, ich freue mich auch. Übrigens, der Garten ist
0: gleichzeitig mein Büro. <lacht> ja, also, ja, also, das, wir können uns richtig gut vorstellen, dass hier richtig intensiv und gearbeitet wird und gedacht wird. Das ist total wunderschön hier.
1: Genau, und falls sich jemand wundert, dass es im Hintergrund vielleicht etwas rauschen könnte, das sind die äh, riesigen Bäume, die um uns rumstehen und wo hin und wieder der Wind hineinfährt. Das ist eine wunderbare Atmosphäre für so ein Gespräch. Von daher doppelt danke für diesen Ort und äh, die Möglichkeit.
2: Und danke für eure lange Anreise hier in hin. <lacht>
1: Ähm, anders könnte man sagen, ist ein Buch, was du geschrieben hast. Du hast ja nicht nur eins geschrieben, sondern schon sehr viele und es kommen auch noch welche. Anders ist gerade, Gott ist unkaputtbar. Aber es gibt äh, allein in diesem Buch, aber auch schon äh, davor ja zig Themen, die für uns als fresh X bewegung oder als Menschen, die überlegen, wie kann Kirche heute und morgen aussehen, äh, ergänzend zu dem, was wir schon haben, wie kann es neu relevant werden, ähm, was ganz viele Anknüpfungspunkte liefert und äh, wo wir uns schon jetzt sehr freuen, irgendwie so ein bisschen in die Tiefe gehen zu können. Und ähm, eine Sache, die mir irgendwie aufgefallen ist in dem Buch, ist, dass es an ganz vielen Stellen ja um die Kategorien geht, mit denen wir ähm, Denken, Christsein vielleicht auch systematisieren, könnte man sagen, über Glauben und Nichtglauben, über Christen und Atheisten und so weiter nachdenken und so ein bisschen vielleicht auch manchmal die Trennlinien, die wir in unseren Köpfen haben, wie wir die so ziehen und mich würde interessieren, so als Einstieg vielleicht, wo hast du in deinem Leben so Kategorien, Sprengungen vielleicht erlebt oder wo sich Trennlinien verschoben haben?
2: Ich muss zunächst mal sagen, ich mache das ja selber auch, dass ich Kategorien aufstelle, dass ich in Systemen denke, das hat ja seinen Platz, das braucht man auch zur Orientierung, mhm. jeder macht das wo ich mich gegen wende, das ist eine Tendenz, wo man die Kategorie, in dem man sich oder andere Menschen einordnet, zum allbestimmenden Wesensmerkmal macht, völlig egal was das ist. Es kann sein, dass ich Diabetiker bin, dann ist das Diabetes oder ich bin schwul oder ich bin Christ oder was und das bestimmt alles. Das habe ich nicht mehr alles mit allen anderen Christen gemeinsam. Ich muss allen Unsinn den andere Christen vertreten haben in der Kirchengeschichte, verteidigen, weil ich ja gegen die Atheisten kämpfen muss. Und da ist mein, ich war nie sehr abgrenzend, sowohl von meiner Theologie als auch von meiner Mentalität, viel zu neugierig, gerade das Fremde, das Andere zu erfahren, davon zu lernen, es hat auch mit einem Elternhaus was zu tun und so. Aber mir ist das zunehmend zu einem Problem geworden, wo wir unsere Tools entwickelt hatten auf Forschungsbasis für Christen. Ich hatte den engagierten, hingegebenen Gemeindemitarbeiter vor Augen bei allen Büchern. Ähm, merkte nur, dass die gleichen Prinzipien, über die wir schrieben, ganz genauso gelten für Nichtchristen, für Atheisten, für andere. Die setzen das anders um. Sie kennen Jesus als Person nicht. Die Unterschiede gibt es und es sind auch wichtige Unterschiede. Aber wenn es um die Prinzipien geht, das sind genau die gleichen. Und als ich dann im äh, Coaching zunehmend mehr, ich habe das auch bewusst gesucht, mit Atheisten zu tun hatte, merkte ich, wie positiv sie auf unseren Ansatz reagiert hatten. Aber wenn es um schriftliche Dinge ging, haben die gefragt, hast du mal was darüber geschrieben? Sagte ich, ja, schon. Aber äh, ich würde dir empfehlen, vielleicht ist es doch nicht so das Richtige für dich. Und das hatte ich dann um die Ohren geklatscht gekriegt Haben gesagt, Christian, das geht nicht, wie du redest. Du bist im Coaching, wirklich weitherzig, integrierend, all das. In deinen Büchern machst du das gleiche Abgrenzungsspiel, was wir vom Christentum auch sonst kennen, das hat mich nachdenklich gemacht und seitdem versuche ich auch in meinen schriftlichen Äußerungen, äh, das viel integrierender zu beschreiben. Unterschiede zwischen Christen und Nicht Christen, die gibt es. Das, das sind, sollte uns allen äh, klar sein. Und ich habe dort auch eine bestimmte Position. Aber die Suche nach dem Common Ground, äh, das ist für mich ein unglaublich, wichtiges, ähm,
0: ein unglaublich wichtiger Anknüpfungspunkt geworden. Gab es irgendeinen bestimmten Auslöser, der dieses Umdenken, also wo du sagst, das ist so ein Punkt gewesen, da hat es Klick gemacht bei mir? Oder war das quasi einfach diese Erfahrungen über die Zeit im Coaching, wie du gerade gesagt hast? Beides, aber
2: so ein, ein, ein Klick das ist ja wie jetzt ein Bekehrungserlebnis oder so, der eine <lacht> Punkt, Ort und Zeit, an den man sich erinnern muss. Es ist eine, ein Erlebnis äh, mit einem atheistischen äh, Coachee, äh, wo wir sehr intensiv arbeiteten. Er selber mich auch auf religiöse Dinge ansprach und äh, so, wir hatten eine gute Basis. Und genau da ging es um die schriftlichen Dinge und ich hatte ihm gesagt, ich kann dir das natürlich schicken, aber du wirst wahrscheinlich nicht viel Freude äh, damit haben. Und dann hatte er Tränen. In den Augen, als ich das sagte. Und er sagt, ich hätte das nie gedacht, dass du auch so einer bist mit ihr und wir. Und das für dich das Allerwichtigste ist. Das macht doch ihr Christen schon genug, dieses Abgrenzende. Von mir, von Leuten wie mir hat man sich immer abgegrenzt. Und jetzt fängst du auch so an. Und dadurch fühlte ich mich... Einerseits natürlich nicht verstanden, weil das das Letzte ist, was ich will, aber ich fühlte mich ertappt, dass in meinen Büchern, die dann tatsächlich rein für engagierte äh, Christen geschrieben waren, auch völlig legitim, ich schreibe da ja nichts Falsches, äh, aber dass ich gar nicht berücksichtige, wie wirkt das auf Leute, die nicht zu dem Verein äh, gehören und das hat mich unruhig gemacht. Ich hatte schlaflose Nächte danach und habe, äh, ich werde weiter auch Bücher natürlich für für engagierte Christen schreiben. Und wenn jemand für eine für die SPD ein Buch schreibt, dann kann das für SPD-Mitglieder sein oder für die Grünen. oder Das darf man ja machen, mit Zielgruppen äh, äh, spezifisch reden. Aber äh, das Bemühen ist hier gewachsen um eine nicht nur integrierte Sprache, sondern ein wirklich integrierter Common Ground, den man zunächst hat. Und auf der Grundlage kann man dann ja darüber reden, und das kommt doch ganz automatisch, wo wir zum Beispiel religiös anders mhm. ticken. Der Atheist tickt doch anders als ich. Und das ist doch spannend, darüber zu reden, nachdem man den Common Ground, auch vielleicht im geistlichen Sinne sogar, einen Common Ground erstmal festgezurrt hat.
1: Ich merke bei mir sofort Resonanzen, weil das, was du über deine Bücher sagst, ja, glaube ich, auch auf manche Gemeinde übertragbar ist. Also dieses sind wir eigentlich verständlich, wenn dann Leute kommen, die vielleicht manche Begriffe in ihrem Alltagsgesprachgebrauch so nicht haben oder man redet über die und wir und hat sich eben abgegrenzt und stellt dann auf einmal fest, oh, sie sind mitten unter uns, weil, keine Ahnung, Freunde mitgebracht wurden, Taufgesellschaften ja. da sind oder was weiß ich. Also von daher betrifft äh, mich das zumindest irgendwie auch und ich merke, oh, ich, ich fühle mich auch ertappt irgendwie in manchen Punkten. Und vielleicht hat mich deshalb vieles in deinem Buch, wo du sagtest, wo ist dieser ja geistliche Common Ground, aber auch sehr bewusst zu sagen, Gott wirkt doch nicht nur bei uns, was auch immer jetzt dieses uns ist, sondern lass uns doch neugierig sein und das entdecken. Und da bin ich ganz stark hängen geblieben an diesem. 90-10, wo ja. du eben sagst, naja, wenn man sich überlegt, 90% Prozent der Zeit verbringen wir alle, selbst die äh, engagierten Hochchristlichen, nicht in Gemeinderäumen oder Gemeindeveranstaltungen, sondern in was auch immer, Sportvereinen, Arbeit, keine Ahnung was. Und vielleicht sind es 10%, die irgendwie dort sind. Und da bin ich sehr hängen geblieben und du sagst ja, Mensch, eine Gemeinde oder eine Kirche, die neu... Ähm, ja, relevant sein will, muss ich darauf konzentrieren. Und das, was mich, seit ich das gelesen habe, bewegt, ist so die Frage, wie kann es gelingen, dass das neu in den Blick kommt? Das ist ja jetzt auch keine völlig neue Erkenntnis. Ich finde, du hast das nochmal sehr präzise zugespitzt. Aber, ähm, die Frage, wie, wie lernen wir das neu, dass diese, also, dass mein Christsein 100 Prozent meiner Zeit, äh, wirksam ist und nicht nur in den 10 Prozent, wo ich dann im Gottesdienst oder in der, welche Gruppe auch immer meine, ist irgendwie ähm, sitze. Nimm uns doch da mal mit rein. Was sind deine Gedanken dazu?
2: Ja, du triffst natürlich den Punkt hier äh, meines Anliegens. Äh, manche Leute haben diese These, die 1090 neunzig. Oder wie wir das nennen, so verstanden. Ja, jetzt geht es darum, die 90 Prozent der Zeit in den Blick zu kriegen. Ich sage eigentlich nicht die 100 Prozent der Zeit. Die 10 Prozent gehören auch dazu. Auch wenn ich auf Kirchenbänken sitze, dann höre ich nicht auf zu leben und Christ zu sein und, und dergleichen mehr. Alles das gehört zusammen, aber dann wirklich 100 Prozent. Und nicht nur 100 Prozent der Wachzeit. Da, da gehört auch das Schlafen mit dazu, was dort geschehen kann. In Träumen und dergleichen mehr. Das sind zwar keine. Ähm, organisierten gemeindlichen Veranstaltungen, aber das ist Teil meines Lebens. Das war auch mit, mit, ähm, äh, ja, die Frage war jetzt, wie kommen wir dahin, das so zu sehen? Da ist in der Tat, so nehme ich, das war weltweit, auch in unseren Breiten in unserem Land, eine positive Entwicklung. Vorhanden, dass das Problembewusstsein dafür, dass es nicht hier den abgegrenzten, nennen wir das mal die 10% religiösen Bereich gibt und das ist hier die Welt, das Uneigentliche und wie können wir diese 10% immer größer schrauben, 12%, 15%, 24% bis hinterher von den 90% nichts mehr übrig bleibt, das vertritt kaum einer noch so. Es gab dort mal eine andere Zeit. Das, das Problembewusstsein ist hier immens gewachsen. Keiner würde mir wirklich an dieser Stelle äh, widersprechen. Gleichwohl ähm, ist das Augenmerk oft so stark intuitiv schon, aber auch diese Intuitionen sind ja geprägt durch Traditionen, durch Gewohnheiten, durch elterliche Dinge, auf die organisierten kirchlichen Veranstaltungen äh, geleitet. Dann fühlt man sich im Vollsinne, als Christ. Also auch, auch, auch gefühlsmäßig ist dort eine Komponente für viele Leute. Andere sind ganz anders. Und hier bedarf es wirklich nicht nur Aufklärung. Also, Aufklärung gehört auch dazu. Kann man ja mathematisch ausrechnen mit den 1090. Da gehört es keine höhere Kunst. Aber auch, dass man an, an die Gefühle von Menschen rankommt. Glaubst du denn wirklich, dass dir Jesus, der Heilige Geist, jetzt weniger nah ist, wo du mit Freunden im Garten sitzt und feierst, als jetzt in, in deinem Hauskreis oder in deinem Gottesdienst, in deiner Kirche. Und, und solange es hier nicht auch einen gefühlsmäßigen Klick gibt... Ich fühle mich hier vollumfänglich mit Gott verbunden. Ich bin jetzt Christ, ich bin Gemeinde, ich bin Glied am Leib Jesu Christi. Die ganze Corona-Zeit, in der wir ja immer noch ähm, drin sind oder mittendrin sind, äh, wenn ich da die Botschaften hörte, das gemeindliche Leben kommt zum Erliegen. Der Leib Christi ist dann zum Erliegen gekommen, nur wegen Corona. Äh, man muss anders kommunizieren mit Menschen, aber man bleibt doch ja. Gemeinde.
0: Du würdest sagen, es sind eigentlich nur 10 Prozent, zurückgegangen, nämlich diese 10% Sonntags Gemeindeveranstaltungen, Hauskreis oder das organisierte aber nicht das Leben Präzis, präzis. Und wenn man nach, manche meinen,
2: dass es jetzt hier um eine Abwertung dieser 10 Prozent geht, das ist ja gar nicht der Fall, das ist so eine Aufwertung, insofern als nicht die einzige Funktion, aber eine wichtige Funktion dieser sogenannten 10 Prozent soll sein, Menschen zu trainieren, sie darauf vorzubereiten, sie unterstützen, sie zu coachen, dass sie in den 90 Prozent Gemeinde Jesu Christi leben können. Ob sie nun mal physisch alleine sind oder mit, mit christlichen Freunden äh, zusammen, soll ja egal sein. Aber in diesem Moment bin ich Glied am Leib Jesu Christi. Äh, es gibt ja diese von Leuten, die dieses Bändchen haben, What would Jesus yeah. do? Ja, was ja. ich von der Idee genau. ganz schön finde. Richtig. Aber eigentlich müsste man es so übersetzen, nicht What would Jesus do? Sondern Was wird Christus jetzt tun? Durch dich, nicht nur an Christus denken, jetzt will ich sowas ähnliches machen, mhm. sondern jetzt wirkt Christus durch mich und das kann ich nicht abstellen durch Corona und das kann ich nicht abstellen, dass ich jetzt außerhalb von einem Kirchengebäude bin.
1: Du hast gerade schon mal ganz kurz auf eure Forschung ähm, angespielt ähm, und ihr habt ja ganz, ganz viele Gemeinden auch im Hinblick dann auf Wachstum, auf geistliche Gesundheit und so weiter ähm, befragt. Und eine Frage, die mir jetzt kommt, wenn du das so sagst, ist ja schon die Frage, was genau ist denn dann eigentlich Kirche und Gemeinde? Weil ich vermute, dass viele bei dem Wort erstmal natürlicherweise einen Ort, ein Gebäude ähm, im Kopf haben, weil das vielleicht auch, griffig ist. Also Kirche ist irgendwie, genau das ist doch das, was vielleicht in der Kirche oder noch im Gemeindehaus stattfindet. Und dann hat man da mal seine Aktionen, die sonst wo sind. So, das ist Kirche. Das, was du jetzt sagst, ist ja nochmal auch eine, eine ganz andere Definition von dem, was Gemeinde Jesu Christi ausmacht. Wenn du das jemandem erklären müsstest, vielleicht so einem der Atheisten, mit denen du auch unterwegs bist, wie würdest du das machen?
2: Die Frage ist gut. Wenn ich gleichwohl etwas zurückhaltend darauf antworte, liegt das nicht daran, dass ich so der oberkirchliche Diplomat bin und ja nicht ins Fettnäpfchen treten will, sondern schlicht daran, dass wir mit so vielen unterschiedlichen gemeindlichen Formen zusammen, aber genau im Sinne des Problems oder der wunderbaren Chance, von der du gerade sprachst, dass wir selber ähm, das hätte ich beinahe gesagt, den Teufel tun würden. Aber da kommt es schon dicht dran. Also zurückhaltend sein sollten. Wir definieren jetzt, wir legen jetzt eine Definition vor. Das ist Gemeinde. Das haben wir beschlossen. Aber wenn du das, du bist vielleicht griechisch-orthodoxer Christ oder, oder Baptist oder Pfingstler oder was. Und du hast ein, oder gehörst zu einer Hauskirche, einer Hausgemeinde oder zu einer, äh, einem Gemeindeverband, wo es gar keine Mitgliedschaft gibt. Das gibt es ja alles. Gleichzeitig, Ich würde sagen, Gott sei Dank, auch diese Vielfalt. Und wenn wir jetzt mit einer Definition kommen würden, dann würden ganz viele sagen, ach, dann gehöre ich ja gar nicht dazu. Das ist ja gar nicht für uns. Und die Wahrheit ist, diese Tools sind für alle gedacht, was immer man unter Gemeinde, äh, unter Gemeinde versteht. Aber, jetzt kommt das dazu, äh, auch wenn man ein sehr formalistisches Verständnis von Gemeinde hat, wenn ich das jetzt so formuliere äh, und du in meine Augen guckst, äh, ja, dann wird man sicherlich verstehen, dass da nicht unbedingt mein Herz schlägt, um es mal ganz zurückhaltend zu sagen. Aber ich arbeite, ich arbeite ständig mit diesen Gruppen und achte das auch sehr. Man hat ein, es gibt auch gute Gründe aus der Tradition, das so zu sehen. Ähm, auch wenn man das hat, wird man doch gleichzeitig als, als polaren... Gegen, nicht gegen Pol, als, als, als komplementären Pol müsste äh, man sagen, äh, dies haben, dass äh, der Leib Christi nicht identisch ist mit, der, ins, mit einer bestimmten Institution dann auch noch oder mit einem Kirchengebäude äh, auch noch. Das ist ja geradezu auch theologisch absurd. Das mhm. wird ja keiner äh, so sagen. Sodass diese, äh, dieser dynamische Pol der gilt auch für eine ganz formalistische äh, Gemeinde. Wenn ich vielleicht eins der formalistischsten, eine der formalistischsten Bewegungen äh, aus der Tradition sind vielleicht orthodoxe Christen. Manchen Katholiken wird das auch nachgesagt, dass sie jetzt stärker auf, auf Verständnis und verschiedene Dinge äh, drängen. Wie gesagt, ich will da gar nicht mich mit anlegen, weil wir arbeiten da ständig mit. Das funktioniert wunderbar gut. Das fu funktioniert wunderbar gut. Aber die, ähm, die, dieses Verständnis dafür, dass äh, sich Gemeinde ereignen muss. Und sie muss in, sich in Begegnung ereignen. Begegnung zwischen mir und Gott, zwischen mir und einem Menschen, aber auch zwischen mir und mir, ich muss auch mit mir selbst ins rein. sind immer Begegnungen, die da sein müssen. Und wenn diese Begegnungen ausfallen und du eine Institution hast mit Mitgliedschaft, Taufe und auch bestimmten minimalen Ritualen und diese drei Begegnungen finden nicht statt, dann könnte man sagen, dann ist das eine ganz kranke Gemeinde. Da würde mir vermutlich jeder zustimmen. Man könnte auch sagen, das ist dann gar keine Gemeinde, ich lege mich da nicht äh, selber fest, aber zwischen krank und gar nicht existierend, das ist schon die richtige Richtung, über die wir nachdenken, denn äh, Geme Gemeinde im vollen Sinne wird es dadurch, dass Menschen Gottes Präsenz nicht nur erglauben, sondern auch erleben und dass sie das in Beziehungen erleben.
1: Und da schließt sich vielleicht ein Stück weit ja auch der Kreis, denn diese Frage... Wo ich mich mehr als Christ empfinde, hat ja wahrscheinlich viel mehr mit meinem Gefühl zu tun, als mit einer theologischen Überzeugung. Es wird ja wahrscheinlich niemand sagen, nee, wenn ich nicht in der Kirche bin, bin ich kein Christ, sondern klar bin ich das, aber ich erlebe es vielleicht intensiver in einer expliziten Form von Gottesdienst oder Gebet oder Singen oder was auch immer. Und das ist ja jetzt dann ein spannender Pfad zu überlegen, also ich glaube, du sagtest das vorhin auch schon, wie kann ich das vielleicht auch nochmal mehr fühlen, wenn ich mit meinen Kollegen unterwegs bin, wenn ich mit, äh, keine Ahnung, im Sportverein, in der Kneipe, sonst wo irgendwie bin, wie, oder vielleicht hat es was mit Bewusstsein zu tun, die Präsenz Gottes an dieser Stelle und sein Wirken davon auszugehen, dass es stattfindet und dass ich da Teil von bin und der andere ja vielleicht auch. Ähm, und hier, ich weiß, ich könnte mir vielleicht gut in dieses Energiethema Gottes Energie einsteigen. Zumindest fühlt es sich für mich so an, dass das eigentlich gut da anknüpfen würde. Ähm, ein Kapitel oder vielleicht ist es mehr so ein Querschnittsthema durch das Buch hindurch. Ist ja die die Energie Gottes, die ich durch dich jetzt auch noch mal ganz neu entdeckt habe, alleine begrifflich, aber auch in dem, was du da so schreibst. Wie würdest du diese Energie erklären? Also nicht im Sinne von definieren, sondern im Sinne von, nimm uns mal mit hier hinein in das, was du da entdeckt hast.
2: Ich muss dabei vorausschicken, ich verstehe das nur allzu gut. Wenn jetzt, auch in diesem Moment, wo etliche Leute diesen Podcast hören, mit dem Terminus Energie im christlichen Kontext erstmal gar nichts kommunizieren oder verbinden oder äh, denken, das muss jetzt was Esoterisches sein oder dergleichen Das kann ich verstehen, das hat viele Gründe, über die will ich jetzt nicht äh, lange reden. Aber wenn ich das Wort Gottes Energie in den Mund nehme, dann meine ich damit ein Verständnis, was klar in der Bibel formuliert ist, was kaum einer weiß, weil in keiner Bibelübersetzung das Wort energia mit Energie übersetzt wird. Oder auch das Verb, das Adjektiv, genau das gleiche Problem. Und das gilt für fast alle Sprachen, interessanterweise. Bis auf Griechisch. Bis auf Griechisch, da hat man, äh, da hat man das beibehalten. Aber das nur als, äh, da musste man das beibehalten, Da hat man keine Chance, mhm. das zu ändern. Sodass jetzt, wenn man äh, davon hört, es gibt 34 Hinweise auf Gottes Energie in der Bibel, hochspannende Texte, aber wenn man die nie gelesen hat unter dem Aspekt, hier geht es um Gottes Energie, Energia tut eu im Griechischen, äh, wird man gar nicht merken, dass diese Worte überhaupt alle zusammengehören, dass sie ein semantisches Feld bieten und auch eine, eine bestimmte Lehre, die dahinter steht. Da habe ich nur mal mich in den letzten zehn Jahren dort ins Zeug gelegt, an dieser Stelle wirklich Grundlagenarbeit zu machen. Das nur vorausgeschickt. Denn es, ähm, du wirst... Ganz Bevor kurz, ich den nächsten Monolog mache. Nein, 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 ich wollte
0: Frage, nur fragen, das versteckt sich bei uns äh, eher unter diesen Begriffen wie Wirken, Kraft und solchen Dingen, richtig? Sicher,
2: sicher. Es ist ja nicht, dass in der westlichen Christenheit das Phänomen von Gottes Energie nicht vorhanden ist, mhm. nur weil wir die Begrifflichkeit nicht benutzen. Was wäre das für ein komisches äh, Verständnis? Aber wenn wir nicht eine adäquate Begrifflichkeit haben, kann es schwieriger sein, mhm. damit umzugehen. Mhm. Wenn wir den Begriff von geistlichen Gaben gar nicht hätten, mhm. nochmal das mhm. benutzen würden und das, dann könnten wir auch keinen Gabentest <lacht> entwickeln, <lacht> keinen Gabenworkshop machen, keinen Gabenberater einsetzen, ja. sodass die Sprache auch etwas mit der Realität mhm. äh, zu tun hat. Ähm, in der westlichen Christenheit, das ist meine Erfahrung, ist das, was das Phänomen von Gottes Energie angeht, dass das durch Ersatzbegriffe, so nenne ich sie jetzt, wiedergegeben wird, ganz viel wird gleich dem Heiligen Geist zugeschrieben. Ich bin ganz für den Heiligen Geist, aber wäre es in vielen Fällen nicht genauer, hier von Gottes Energie zu reden. Warum hier diese Unterscheidung? Und das hat etwas mit deiner Ausgangsfrage, Katharina, zu tun. Ich will nicht sagen, dass der Heilige, der Heilige Geist nur in Christen wirkt und so. Auch das will ich nicht sagen. Aber nach einem verbreiteten und, wie ich auch finde, biblischen Verständnis, ist das Empfangen des Heiligen Geistes etwas, was dich zum Christen macht. Das macht das Christsein aus. Insofern, es unterscheidet dich vom Nichtchristen. Kann ein nicht christ den Heiligen Geist empfangen? ja. Und dann wird er Christ dadurch. Also, es ist, äh, ja, äh, man, man kommt aus diesem, dieser, weiß, diesem, diesem kreisförmigen ja. äh, Denken äh, nicht raus. Und hier ist der Unterschied. Wenn ich all die Wirkungen von Energie nur mit dem Begriff Wirken des Heiligen Geistes oder Dynamis oder was auch immer beschreiben kann, was die Bibel so nicht tut, ja hat ein weiteres äh, Begriffsspektrum, äh, dann habe ich Schwierigkeiten anzuerkennen, dass im biblischen Sinne Gott. In anderen Menschen, die kein Christusbekenntnis haben, wirkt durch seine Energie, dadurch, dass sie keine Beziehung zu Christus haben, dass sie nicht die Bibel lesen, interpretieren sie diese Erfahrungen anders, vielleicht auf esoterische Weise, auf welche Weise auch immer, vielleicht auf egoistische Weise, nicht immer, da gibt es ganz viele Möglichkeiten und hier würde ich sagen, die Interpretation ist wichtig, da setze ich mich ja für ein, ich bin Christ, ich, ich halte die biblische Interpretation von Gottes Energie, nur die muss erstmal zur Verfügung stehen, die müssen die Christen erstmal kennen, für vielen anderen Ansätzen zum Thema Energie für überlegen. Das ist intelligent, das ist, kein dummes, das ist kein dummes Zeug, sodass ich mich für diese christliche Interpretation einsetzen möchte, aber zunächst mal anerkennen möchte, wenn ich mit einem nicht gegenseitiges Mentoring mache. Du machst ganz ähnliche Erfahrungen mit Gott wie ich. Ich interpretiere das ganz anders und erlebe es dadurch auch ein Stück anders. Meine Interpretation hat ja wieder Auswirkungen auf das Erleben. Das ist ja ein kreisförmiger äh, Prozess. Aber wir haben hier zunächst mal etwas gemeinsam und alles, was du dort erlebst, mit Gott, auch wenn du den Namen nicht nennst, das ist nicht rubbish, den du falls du mal wirklich Christ werden solltest, wegschmeißen musst, sondern du interpretierst es um und siehst auf einmal Gott überall dort, wo du vielleicht, benutzen diese Menschen ja gar nicht den Begriff Energie, schon gar nicht Gott, sondern irgendetwas, irgendwelche Urkräfte oder kosmischen Kräfte oder was, manchmal ganz okkulte Dinge auch. Es wird uminterpretiert und ich sehe Gott am Werk und kann an diesen Erfahrungen anknüpfen.
0: Ist das am Ende... Dieses, dieses typische, äh, ähm, etwas passiert mir im Leben und ich denke, das kann kein Zufall sein. Und ich interpretiere es vielleicht als Gebetserhörung aus meinem christlichen Verständnis her. Äh, mein Gegenüber äh, sagt, äh, das Universum <lacht> hat und der Dritte sagt, ist halt einfach so passiert. Und du würdest sagen, das sind eigentlich nur drei unterschiedliche Interpretationen des gleichen, der gleichen Wirkung.
2: Absolut. Also ich gehe davon aus, ich habe mich ja auch an dieses Thema rankämpfen müssen, weil mir dort wenig Vorbilder, Modelle zur Verfügung standen in der Theologie. In der westlichen Theologie gibt es das Thema Gottes Energie so gut wie nicht. So, man steht oft dort allein auf weitem äh, Raum. Aber... Ähm, ich hatte anfangs gedacht, ah, jetzt gibt es ja tatsächlich nicht christlich ein Pendant oder ein satanisches Gegenstück dazu, äh, zu Gottes Energie. Bis ich merkte, im Neuen Testament wird, auch wenn von dämonischer Energie gesprochen wird, wird der gleiche Begriff gemeint. Der gleiche Begriff wird benutzt. Nicht einmal, das ist Energie und das ist jetzt was anderes. Das Phänomen ist das Gleiche, aber es macht einen Unterschied. Jetzt kann ich sagen, wie ich das Ganze interpretiere, das ist natürlich auch nur ein Scheibchen. Auf welche Mächte, auf, welchen, auf welches Interpretationsschema, äh, was auch mein Commitment in Beschlag nehmen will, was mir äh, äh, ethische Impulse geben will, äh, mit was verbinde ich das? Werden Menschen, und das ist für mich der Lackmustest, äh, äh, werden sie kontinuierlich freier? mündiger und verantwortungsbewusster. Wenn die drei Fragen mit Ja, wir können das ja in, in Teilbereichen messen durch unsere verschiedenen Tests, wenn das mit Ja beantwortet ist, dann sind Menschen auf dem richtigen Weg. Vielleicht haben sie noch keine Entscheidung für Christus getroffen, aber bewegen sich auf ihn hin. Und wenn sie eine Entscheidung getroffen haben, muss auch dieses Bewegen auf Christus hin weitergehen. Lebenslanges Wachstum das geschehen soll, statt dass man jetzt statisch alles unterteilt. In dem Moment, wo ich Christ geworden bin, ist alles, alles abgeschlossen und braucht keine weitere Veränderung mehr stattfinden.
1: Könnte das auch als übergriffig wahrgenommen werden? Also es ist ja klar, dass du als Christ das aus deiner Perspektive interpretierst und eben sagst, okay, du nennst das anders, aber das ist trotzdem eine Erfahrung mit Gott. Und der andere aber sagen würde, nee, das ist keine Erfahrung mit Gott, das war halt jetzt das Universum oder, oder sonst irgendwie. Ähm, wie gehst du damit um, dass ja die Leute sehr bewusst eben sagen, ja, du magst da Gott drin sehen, aber ich eben nicht. Also wo erlebst du das vielleicht als anschlussfähig, machend? Mhm. Aber es könnte ja auch tatsächlich als abgrenzend wirken, weil man irgendwie den Eindruck bekommt, naja, super, der will mir jetzt mit seiner Weltsicht sozusagen was überstülpen oder so.
2: Ja, ähm, Tatsächlich in der Interpretation, das kann ich rausfinden in einem Gespräch mit einem Nicht-Christen, da wird es ja erstmal erst spannend, dass man über Gemeinsames spricht, aber auch Unterschiede. Das macht doch das Leben reich und, und interessant. Ja. ja, das gilt auch dem eigenen Ehepartner gegenüber. Wir haben Dinge gemeinsam und wir haben Unterschiede. Jeder, auch eine einige Zwillinge. Und es ist spannend, über beide Dinge zu reden. Hoffentlich mit dem Gemeinsamen anknüpfen, aber sich dann auch auswagen auf die Unterschiede. Und das ist ja an sich noch nicht übergriffig, dass man das tut, wenn man auch dem anderen das Recht in diesem Fall dem Nichtchristen, sein Interpretationsschema mhm. darzulegen und ich authentisch, aufrichtig, neugierig bin, davon zu lernen und es nicht nur als Anknüpfungspunkt nehme, um ihn dann selber tot zu predigen mit dem, was ich eigentlich mhm. auf dem Herzen habe. Also in dieser Kommunikation auch meinen christlichen Glauben so mit ins Spiel zu bringen, dass man genauso die kritischen Fragen des Anderen zulässt und auch an seinen Fundamenten rütteln lässt. Dadurch reift doch der Glaube nur. Ich werde doch ein besserer Christ dadurch. durch diese. Und wenn das der Andere merkt, äh, da ist jemand, ich hatte das in äh, einem Gespräch mit einem Moslem, mit einem zwischen so mystisch und liberalen Moslem, kein äh, Fundamentalist, und äh, wo ich sagte, du, ich will wirklich alles von dir lernen, was du gerade als Moslem in der Begegnung mit Gott wichtig findest, um in meiner Hingabe zu Christus besser zu werden. Das ist mein Startpunkt. Fühlte er sich ja erstmal sehr geehrt. Dass ich, da kann man ja wirklich viel, äh, viel lernen. Das ist doch gar keine Frage. Du musst es übersetzen mhm. in deinen Kontext. Und dann kam irgendwann ähm, äh, dies... Du, das ist aber jetzt hier sehr einseitig. Du lernst von beidem. Das ist ein bisschen gemein. Ich will dir jetzt natürlich auch das Beste vom Christentum lernen, um ein besserer Moslem zu werden. Das war dann sein Ding. Er hat nicht gesagt, um Christ äh, zu werden. Hm. Denn diese Entscheidung, das ist eine, da habe ich selber nichts mit zu tun. Das müssen Menschen dann mit Gott ausmachen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass wenn ein Mensch dem anderen so offen begegnet, ohne mh, versteckte Agenda, hm dass diese Person dann wirklich dich dieser Botschaft öffnet. Die ist doch wahrscheinlicher. Und wenn mich Leute dann fragen, würdest du dir wünschen, dass ich Christ werde, dann kann ich doch ehrlich sagen, ja, ich bete sogar dafür. Ich glaube, das ist eine gute Sache. Aber wenn er das nicht tut, ist er... Gleichwohl mein Coachie oder wenn, wenn, wenn äh, wir Freunde geworden sind, sind wir Freunde und ich lerne weiter von ihm. Das ist doch völlig äh, klar. Er ist doch nicht Missionsobjekt und dann ist das Ganze vorbei, äh, wenn er sich nicht ähm, äh, so für Christus entscheidet. Es muss auch von ihm gefällt werden, wenn das von jemand diese Entscheidung, wenn die von jemand anders gefällt wird, ist sie nicht echt, ist sie nicht aufrichtig. Deshalb kann ich ihm sagen, das gilt für dich, egal ob du es glaubst oder nicht. Das nützt doch nichts, wenn die Person es nicht glaubt, wenn sie nicht Ownership hat. Dann ist das heteronomer Glaube und heteronomer Glaube ist kein Glaube.
1: Übersetz mal heteronomer Glaube, wie würdest du das übersetzen?
2: Ja, von anderen übernommen, also um es Goethe zu zitieren, was du ererbt er von deinen Vätern, wie geht es dann weiter? Also man muss es sich aneignen, so ja, kommt es dann weiter. Ja. Ich habe das hier, Wörtlich, den Goethe nicht mehr äh, drauf. Ähm, Heteronom heißt, es bleibt hetero, was Fremdes äh, in dir. Ähm, du hast es übernommen, dir wurde gesagt, so musst du glauben, aber du hattest es dir nicht wirklich zu eigen gemacht. Das würden wir heute mit einigem Grund als nominelles Christentum äh, bezeichnen. Mhm. Es ist kein Herzensanliegen geworden. Mhm. Und ob es jetzt Herzensanliegen wird, das kann ich nicht dadurch bestimmen, indem ich äh, meine Meinung dazu sage, sondern das muss in der anderen Person klick machen. Und je mehr die andere Person merkt, ich will hier nichts verkaufen, sondern ich riskiere meinen eigenen Glauben genauso in dem Gespräch. Ich bin authentisch neugierig, vom anderen zu lernen, äh, ist das eine ganz andere Gesprächstiefe.
1: Also am Ende könntest du auch Moslem werden in so einem Gespräch.
2: Ja, äh, <lacht> ja. Jetzt, du müsstest das, ja, hätte ich jetzt auch von dir erwartet, dass auf diese äh, Spitze bringen. Und ich stelle mir schon so bildhaft vor, was das so rein äh, physisch und praktisch bedeuten äh, könnte. Ähm, ähm, ja, natürlich könnte das sein. Äh, ich, ich kann das nicht ausschließen, dass ich äh, dem christlichen Glauben den Rücken kehre. Das gibt es doch auch viel. Hm, ich äh, fühle mich derzeit so, mit, gerade mit Jesus Christus, verbunden, dass meine Fantasie fehlt gefühlsmäßig diesem Mann aus Nazareth den Rücken äh, zu kehren. Aber ähm, wenn ich nicht äh, generell eine Offenheit habe, mich auch vom anderen in Frage stellen zu lassen, mhm. dann bin ich doch der geheime Fundi in dem Gespräch. Ja. Viel wahrscheinlicher allerdings, als dass ich äh, Moslem werde, ist, dass ich Dinge und das habe ich auch getan, äh, zum Beispiel aus der islamischen Mystik äh, mit übernehme in meine Glaubenspraxis. Mhm. Und das ist eine wunderschöne, Be da haben wir wirklich spirituell durchaus gemeinsame Dinge, obwohl wir beide das ganz unterschiedlich interpretieren. Manchmal kommt man sogar dazu, wir interpretieren das sogar äh, relativ ähnlich. Es ist ja, wenn, gerade wenn wir jetzt von Moslems reden, wir tun dann immer so leicht als Christen, als wenn der ganze Islam fundamentalistisch wäre. Genauso wie das Christentum gibt es dort fundamentalistische Strömungen, mystische Strömungen und liberale Strömungen. Mhm. Fundamentalist zu Fundamentalist ist wenig Lernen möglich, qua Definition, geht gar nicht. Man hasst einander ja. auch, weil man so ähnlich ist, weil man genau gleich denkt. Oder man nimmt auch Waffen und, und geht aufeinander los. Aber in den mehr mystischen und auch liberalen Gruppen, da ist auch von anderen Religionen gegenseitiges Lernen möglich und erwünscht. Gerade in der, auf der mystischen Seite ist das stark ausgeprägt.
1: Hm. Ich habe... Ähm das äh, Fulbert Stefensky-Zitat, was du ähm, für Mission verwendest, die gewaltlose Werbung für die Schönheit eines Lebenskonzeptes, mhm. das hat mich äh, gepackt. Und ich dachte, das möchte ich, wenn Mission so ist, die gewaltlose Werbung für die Schönheit eines Lebenskonzeptes. Und wenn mir der andere sein Lebenskonzept und die Schönheit seines Lebenskonzeptes genauso gewaltlos nahe bringt und mir Einblicke gewährt in etwas, was ich ja gar nicht haben kann, weil es eben nicht mein Lebenskonzept ist da merke ich tatsächlich, wie irgendwie mir das Herz aufgeht. Und ich denke, diese Neugier, die irgendwie du ja auch immer wieder ansprichst, da kann ich doch erstmal nur lernen.
2: Das äh, ist ja ein Zitat von dem Fulbert und ich habe das auch übernommen, weil ich genauso darauf reagiert habe wie du. Ja. Äh, es hat mich einfach, ich hätte das ja auch verwursteln können in meine Sprache, ohne, ohne Reference zu diesem ähm, äh, Menschen. Äh, aber da ist, das ist mir unter die Haut gegangen, diese drei Schlüsselwörter, die da drin sind. Einmal Werbung. Das kann man sagen, gut, man muss Werben für den Marketingorganisation anstellen und so. Ist ja auch nichts Böses. Aber wenn das alleine steht, dann kann das auch in fragwürdige Richtungen gehen. Und dann kommt das Wort gewaltlos, auch gewaltlos in der Sprache. Gewaltlos heißt ja nicht relativistisch, heißt ja nicht harmlos. Martin Luther King war Apostel der Gewaltlosigkeit, ganz konsequent. So ja. geht gewaltlos, mit Boykott, mit Blockaden und All das gehört mit dazu, aber es wird eben keine ähm, ähm, manipulierende Gewalt eingesetzt. Und das Dritte dann auch, ähm, vielleicht kommt das nur einem Ex-Katholiken wie dem äh, Fulbert über die Lippen, äh, die Schönheit des Glaubens, statt jetzt die Richtigkeit oder so hier hinzustellen. Das ist übrigens etwas, was ich stark von den Ostkirchen gelernt habe und dort auch schätze, ja. dass man ein, ähm, eine Sensitivität hat dafür, dass Schönheit mit Wahrheit sehr viel zu tun hat. Mhm. Und wenn ich einem sage, ich will etwas Schönes mit dir teilen, genauso wie andere, wir sitzen hier in einer wunderschönen Landschaft. Wenn hier Gäste sind, dann mache ich sie auch auf Dinge aufmerksam, die man hier gemeinsam erleben kann. Und genauso den Glauben auch zu positionieren, ohne das jetzt auf Schönheit zu reduzieren. Aber ist das nicht schön? Also es ist eine, ja. andere, eine andere Übersetzung von dem Eu-Evangelium. Das kann ja das Gute, die gute Nachricht sein. Und es ist jetzt das Wort schön nicht an sich drin, aber in der Bibel kommt ja dieser 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 Strom, das von der Schönheit Gottes gesprochen wird, in vielen Worten darüber. Übrigens auch in einem, äh, wo wir über das Energiethema gesprochen haben. Im Alten Testament äh, gibt es ja konnte man das Wort Energie ja nicht benutzen. Ja. Logisch, weil das, wir sprechen über Griechisch und Hebräisch. Und es gab es, war, wurde auch im, war im Griechischen noch gar nicht erfunden, zu dem Zeitpunkt, als weite Teile des Alten Testaments entstanden sind. Aber eine der Möglichkeiten, wie im Alten Testament ein Gedanke von Energie ausgedrückt wird, ist die Herrlichkeit Gottes, die mhm. immer vorkommt. In unserer Sprache gibt es das kaum, das Wort. Es kommt in Anbetungsliedern vor und es kommt vielleicht in theologischen, dicken Büchern vor, sonst mhm. benutzt keiner äh, die Herrlichkeit. Man fragt, was das eigentlich ist. Du kannst das mit Gottes Energie rendern. Du kannst das in vielen Fällen, Es hat auch immer was mit Schönheit zu tun, mhm. was davon ausgeht. Die Gloriole, die man so in altertümlicher Malerei, wenn man Heiligenscheine mhm. malte. Das ist eigentlich was ganz Schönes. Menschen strahlen etwas aus. Mhm. Und wenn du eine Sensitivität dafür gewonnen hast, ich nenne das jetzt Gottes Energie, dann siehst du Gott darin in dieser Schönheit und preist Gott darin oder bist, auch wenn du nicht Christ bist, so ergriffen von dieser Schönheit und wenn dir einer sagt, das ist nicht nur ein ästhetisches Erlebnis, sondern du hast hier etwas von Gott gesehen, dann habe ich eine Brücke gebaut, über die dann der andere drüber gehen kann, wenn es für ihn hilfreich ist oder auch nicht. Aber er hat etwas Entscheidendes mit Gott erlebt.
0: Ja. Du äh, schreibst auch, dass die Ostkirchen, weil du das auch gerade erwähnt hast, ähm, dieses Konzept der Energie Gottes eigentlich schon längst oder vielleicht schon immer ähm, verwenden oder in inkorporiert haben. Ähm, wie äußert sich das? Wie sieht das aus? Ja, das ist eine ganz komplexe, äh, komplexe
2: Geschichte. Mhm. Ähm, äh, es ist richtig, gerade die griechische Orthodoxie, die hatte ja keine Wahl, äh, das Wort anders zu übersetzen. Als einzige. Selbst die Russen, auch orthodox, haben andere Wörter dafür, die nicht die Energia-Wortwurzel äh, haben. Ähm, und theologisch hat man stark daran gearbeitet, sogar die, die Lehre von Gottes Energie hat in der orthodoxen Kirche den Status eines Dogmas durchaus vergleichbar mit der Trinitätslehre oder mit Gottes Person sein. Im Westen nicht, aber im Osten hat es das. Aber durch die Trennung zwischen Ost und West, wo diese fruchtbare Diskussion des gegenseitigen Lernens schlicht nicht stattfand. Man hat sich nur angeschrien und aneinander vorbeigehört. Bis heute ist das weitgehend so, man versteht ja. es nicht. Dadurch hat auch der Osten ist im Osten etwas verloren gegangen. Wenn ich heute das Energieparadigma sehe, wie wir es versucht haben, jetzt auf neutestamentlicher Grundlage auch mit Lernen vom Osten und von vielen anderen darzustellen, dann finde ich, dass man in der Orthodoxie an dieser Stelle wesentlich weiter ist als im Westen, aber auch noch nicht zur ganzen Fülle, was das bedeuten kann, vorgedrungen ist. Es, ist ein, es gibt einen praktischen Stream wo die Energielehre dann in den ersten Jahrhunderten eine große Rolle spielte. Und das war bei mönchischen Erfahrungen ähm, möglicherweise schon so früh wie im vierten Jahrhundert, dass man bestimmte Gebetstechniken das ist zum Beispiel das Jesusgebet oder das, das Herzensgebet resultiert ursprünglich daraus. Mhm. Das waren von denen, die das stark entwickelt haben, Evagrius war dort einer der Väter, Erfahrungen mit Gottes Energie, eine sehr körperlich bestimmte Spiritualität. Der Körper war voll drin und das geriet dann auch in der orthodoxen Kirche unter, unter Heresieverdacht und so. Und dann haben die sich sehr ins Zeug gelegt, zu sagen, nein, das ist keine Heresie. Es wurde vorgeworfen, ihr lehrt Pantheismus, also Pantheismus, alles ist Gott und Gott ist alles. Letztlich gibt es dann gar keinen Gott mehr oder keine Welt, weil alles, alles verschmilzt. Und sie haben sehr viel Mühe sich gegeben, die Unterschiede zu zeigen zwischen Gott als Person und Gott als Energie, zwischen Wesen Gottes und Energie äh, Gottes. Das ist in der Orthodoxen Theorie, theoretisch Teil des Pakets. Kann man auch jeden orthodoxen Theologen darauf ansprechen? Hat er immer was von gehört und, und ist ja auch zum Teil darum ausgebildet werden. Praktisch ist das auch oft nicht so überzeugend. Das, wir fragen normalen äh, Griechen, die sind doch alle, nicht alle, aber die meisten sind doch orthodox. Über Energie Gottes gegenüber Wesen Gottes, da wirst du, also im, im praktischen Leben spielt das äh, keine große Rolle, leider.
1: Jesus-Gebet, Herzensgebet, kannst du einfach nur noch mal kurz erklären, weil ich nicht genau weiß, ob alle das
2: füllen. Ja, sind. es ist äh, später eingedrungen, ähm, stark auch in, in die katholische Kirche, in den Protestantismus, sind viele äh, mehr mystische Strömungen, mystisch muss man gar nicht sagen, kontemplative äh, Strömungen, es ist... Ähm, auch da gibt es verschiedene Versionen, aber es ist eine, eine Gebetstechnik, die letztlich Meditation und Gebet zu einer Einheit, wissen, dass das zwei verschiedene Dinge sind. Meditation ist nicht gleich Gebet. Gebet ist Anreden eines Gegenübers. Du kannst meditieren ohne zu beten. Du kannst beten ohne zu meditieren. Du kannst aber auch beides verbinden. Was ich zum Beispiel auch gerne mache. Ich gehe in Meditation und bete dann zu diesem Personalen gegenüber. Und das Jesusgebet ist genauso ein Versuch, wo man sich die biblische Aufforderung äh, jederzeit zu beten äh, zu eigen macht und man geht ganz besonders gut im klösterlichen Leben, wo es auch mal entstanden ist, äh, ständig. Das Unbewusste beten ist. Man hat sich das angewöhnt. Man betet ständig. Man ist immer in diesem Modus drin, oft durch äh, ganz einfache Sätze. Äh, Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarme dich, unser, einem Sünder, oder was auch immer der Satz ist. Oft so mantrahaft gesprochene christliche Sätze. Und der Gedanke ist, dass, wenn du das lange genug und oft genug machst, auch natürlich mit, mit, mit Intensität, dass das seine Persönlichkeit äh, verformt. Ich hatte selber das, äh, mich da disciplen lassen von einem ähm, orthodoxen Priester an der Stelle, weil ich wollte die Sachen ja kennenlernen. Und ich sagte, du, was ihr da schreibt, du musst dieses Gebet dann 8000 Mal sprechen und dann 24.000 Mal und dann 60.000. Also dieser, diese Quantität, So, ich will doch als deutscher... Lutheraner, mit Hingabe das tun und kurz und gut, dann ist auch gut. Dann sagt er: Christian, ich will gar nicht mit dir darüber reden. Mach es doch mal und dann reden wir uns wieder und du wirst dich verändert haben. Hatte so recht. Man kann doch dagegen polemisieren, aber lass dich doch mal drauf ein. Auch mal, wenn dir nicht danach zumute ist, wenn du gar nicht so fühlst, sondern du es nur nominell machst und irgendwann geht es ins Unbewusste und das Unbewusste betet weiter. Du, du, du merkst das irgendwie mit mhm. deinem kognitiven Verstand. Da betet etwas weiter, das ist drin. Das hat doch Auswirkungen. Du siehst auf einmal andere Dinge, du begegnest anderen Menschen. Weil, weil diese Antenne, Gott in dir und äh, Christus in dir, der Heilige Geist in dir, können wir hier genauso sagen, äh, dass das
0: etwas mit dir macht und dass du zum anderen Mensch wirst. Mhm. Das erinnert mich gerade äh, total an Haltung, ähm, weil... Ich kann ja eine innere Haltung haben, die hat aber meistens äußere Auswirkungen. Also zum Beispiel, wenn ich fröhlich bin, dann zeigt sich das auch in meinem Körper. Es geht aber auch andersrum. Ich kann ja, eben, auch eben. Ähm, mich aufrecht hinstellen und habe dann sofort auch eine andere innere Herangehensweise an die Situation. Also das bedingt sich gegenseitig. Das klingt gerade so ähnlich. Ne? Absolut. Nee, Das ist auch meine
2: Erfahrung. Ich war an der Stelle auch mal auf dem gegenteiligen Trip. Das sind ja jetzt nicht die Zentralfragen des christlichen Glaubens, aber wichtige, interessante mhm. Dinge, über die man nachdenken sollte, wo für mich so als ähm, persönlich von der Biografie, als pietistisch geprägter Protestant, geht es doch nicht um die Zahl von Riten, die man absolviert, so ein magischer Aberglaube, sondern es geht über die Echtheit und über die, die Hingabe und dergleichen mehr. Da ist auch wirklich was Wahres dran, das will ich nicht runterspielen. Aber genau wie du sagst, wenn ich selber, ich kann von Herzen lachen und fröhlich sein, weil ich ein fröhliches Erlebnis hatte aber ich kann auch traurig sein und anfangen zu lachen, künstlich. Meine Lippen, die bewegen sich und es wirkt auf meine Psyche umgekehrt ein. Und das ist etwas, was gerade westliche deutsche Protestanten äh, unterschätzen, ähm, in manchen Kirchen noch stärker als in anderen, dass ähm, diese äußeren Dinge und die Quantität und das Wiederholen, das Wiederholen, es wird, man sagt dann ein leeres Ritual, nein, es ist ein Lebensstil. In dem Moment wenn man sagt, glaubst du das alles wirklich, sagt man vielleicht mit dem Rationalen, ich weiß gar nicht, ob ich das glaube, aber ich mache weiter, ich wiederhole es. Das ist eine Weisheit, die man im Osten lernen kann und das ist zu voreilig, das alles mit Traditionalismus und rein nominell abzutun. Guck mal auf die Wirkungen, die das in Menschen hat, die das wirklich praktiziert haben, das ist oft phänomenal.
1: Ich muss gerade an diesen Satz denken, handel dich in ein neues Denken der ja vielleicht ähnlich ansetzt. Ja, das, passt, ansetzt, das passt, man ja. Sagt, Ich verändere eben auch mein Glauben und mein Denken dadurch, dass ich etwas tue, mhm. egal ob ich da schon überzeugt von bin oder die Überzeugung dann erst noch kommt. Ja. Und es ist ja eine Möglichkeit, vielleicht die 100% neu in den Blick zu nehmen. Und eben zu sagen, ich kann nicht... 24-7 in einem Gottesdienst sitzen, zumindest nicht, wenn der irgendwie an Zeit und Raum, an einen physischen Ort und an eine bestimmte Veranstaltung gebunden ist, aber das Herzensgebet ist eben etwas, was ich hätte fast gesagt mitläuft, es, es ist ja mehr als ja. dass es mitläuft, mhm. aber äh, ist, die Präsenz Christi ist darin irgendwie, wird mir neu bewusst mhm. vielleicht, eben auch in ganz alltäglichen Und, und hier Handlungen. ist
2: unser spannender Punkt nun an dieser Stelle unseres Gesprächs, dass dieses Herzensgebet und die was der Osten aus der Energielehre gemacht hat, dass das ein und denselben Ursprung hat. Es ist dann äh, ja von uns später als Herzensgebet oder auch Christusgebet, oh, Jesusgebet, Entschuldigung, ja, Jesusgebet bezeichnet äh, worden. Äh, auch passend, weil meistens Jesus der ist, der man anruft. Es passt also weg. Aber hier sollten wir uns daran erinnern, bei so einer christozentrischen Aussage, dass das direkt aus der neutestamentlichen Energielehre
0: gespeist wurde. Und den zweiten Teil dieses spannenden Gesprächs gibt es in zwei Wochen. Tschüss!